0: Het is R105 met Fleetwood uh, Magnet Little Lies. Um, Aan de telefoon, ik zei het al even, hè. Um, uh, heb ik. Uh Bas von Benda Bekman. hij is uh, opgegroeid in een Duits-Nederlands gezin en uh, daardoor raakte hij al uh, vroeg uh, gefascineerd door uh, de Tweede Wereldoorlog. En toen hij dertien was, hoorde hij voor het eerst dat zijn uh, oud-tante Ruisa bijvoorbeeld de weduwe was van Hitler, Hitlers uh, trouwste generaal. En in zijn laatste boek duikt hij uh, in het natieverleden van zijn uh, Duitse familie. Uh, Bas uh, von, Beckmann, von Benda Beckman, uh, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Goedenavond. Hoe, uh, ja, je bent dus in je familiegeschiedenis uh, gedoken. Ben je een beetje geschrokken van wat je allemaal tegenkwam?
1: Uh, de, ja, nou ja, er zijn allerlei verhalen op mijn pad gekomen. waarvan ik. Uh, uh, had, vond ik ook niet precies wist wat, uh, wat, uh, wat ik zou uh, tegenkomen. Het begon natuurlijk wel met een soort gezond wantrouwen. Ik uh, kwam op een gegeven moment achter dat mijn uh, oud-tante Louise vertrouwd was geweest met, uh, met Alfred Jodel, dat was uh, een van de belangrijkste adviseurs van, uh, van Hitler. En uh, ja, naarmate ik groter werd en ook geschiedenis ging studeren en uh, er steeds meer zo'n verdiepen in die geschiedenis, kwam ik natuurlijk wel achter van, hé, hey, dat, dat is toch wel een heel uh, uh,
0: ja, beladen
1: verhaal waar, uh, en uh, het riep bij mij allemaal vragen op. Dus het was niet zo dat ik er zeg maar helemaal blanco inging, ik was wel Voorbereid op, op, nou ja, op, op toch wel uh, behoorlijk uh, nare dingen tegen te komen. Um, maar toch hoe uh, meer je de details ingaat, uh, ook over zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, ook zijn antisemitisme, waar ik uh, ja, waar eigenlijk wat minder over bekend was, eigenlijk tot dan toe, uh, door die brieven te lezen en me echt te verdiepen in zijn uh, geschiedenis, uh, ja, daar ben ik toch, nou ja, toch wel van geschrokken, ook al was ik wel op de eerste voorbereid.
0: Ja, ja, dat kan ik me best voorstellen. Hoe meer je natuurlijk weet, uh, ja, dat, dat komt denk ik wel even binnen. Want het is toch allemaal familie, ja, uiteindelijk?
1: Zeker, ja. En uh, die oud tante Louise, die heb ik ook uh, gekend. Hè? Die heeft tot 1998 uh, geleefd. Die uh, was iemand, we zagen hem niet heel vaak, maar nou, waar ik op zich als klein kind altijd best wel gesteld op was. Mm -hmm. en toen ons dus altijd met de posten. Uh, chocolade-ei uh, met Pasen bijvoorbeeld. Er kwam altijd plat aan, dus ze moesten allemaal allemaal omlachen. Er was, was wel iemand wat nee, op een ieder geval die manier uh, ik en mijn broer dan wel gesteld waren. En toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde, begon dat beeld al best wel wat te, te brokkelen. En, te, uh, en, en toen kwamen ook de vragen, hoe, nou, hoe zat het nou met haar? Hè? Hoe nazistisch was zij nou? Uh, en daar ben ik ook in, in dit onderzoek helemaal in gedoken.
0: Ja, en, en, en uh, hoe, hoe, ben je, hoe ben je überhaupt deze zoekdag begonnen? Want het is. Uh, het, is het is niet nogal wat. Of is, is dit allemaal uh, bijgehouden? Kan, kan je er archieven in en uh, wordt daar gewoon netjes bijgehouden? Wie, uh, ja,
1: ik uh, ben. Uh, nou, het, het is zo dat mijn familie echt wel heel veel uh, bewaard heeft. Dus ik, ik kon echt. Uh, sowieso heeft die. Uh, Louise heeft, app, heeft haar memoires geschreven, die zijn ook gepubliceerd. En er zijn ook verder allerlei, ik kwam er steeds meer achter, hoeveel eigenlijk die mensen die over die periode bewaard is. Hoeveel mensen hun levensverhaal op papier hebben gezet. Hoeveel uh, brieven er waren, uh, dagboeken, et cetera. Dus dat, was, dat bleek eigenlijk een, een soort uh, schatkist die steeds, steeds meer bleek te bevatten. Elke keer uh, dat ik ernaar vroeg, uh, kwam er weer wat uh, tevoorschijn. Mm -hmm. En tegelijkertijd waren er ook wel heel veel, uh, riep het ook wel heel veel. Uh, extra elke keer als ik er op dan zit dat weer vragen op. Dus daarvoor ben ik dan ook echt het, uh, het archief in, in in Duitsland. Maar ook uiteindelijk in Polen terechtgekomen. En uh, ja, ik ben natuurlijk echt opgeleid als, uh, als historicus. Dus ik weet ook wel een beetje hoe je dat moet aanpakken. Het is dus echt een grote zoektocht geworden waarbij allerlei verhalen die ik... Um, ja, eigenlijk uit de, de verhalen van mijn familieleden wist, uh, maar ja, dat was, zijn dan herinneringen achteraf waarvan ik dan wilde weten van ja, hoe zit het nou? Klopt het nou allemaal wel wat die mensen vertellen? Um, dat heb ik via dat archiefonderzoek best wel kunnen doen. En ook door gewoon een beroep te doen op ja, geschiedschrijving onderzoek die, wat andere mensen nog, al hebben gedaan.
0: Ja. En, en hoe kijkt jouw uh, uh, Duitse familie uh, op, op dit boek en het onderzoek? Want het lijkt me ook nou, een beetje een soort uh, open wond uh, waar je in gaat graven.
1: Ja, nou kijk, het, uh, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat uh, het boek is in het Nederlands uitgekomen. Het is dus niet vertaald. Ik heb wel uh, met een soort automatische vertaalmachine uh, een soort Duitse versie gemaakt. Een soort in de, in de, in de, nog in de klapversie, zeg maar. En die heb ik aan mijn uh, Duitse oom en tante. Waar ik een hele ja, sterke band mee heb. Zij waren allebei kind in de Tweede Wereldoorlog. Dus ze hebben wel. Die generatie daarboven is ik heel goed gekend. Mm -hmm. um, en die hebben het gelezen. En, en mijn oom die was echt, echt heel erg positief. Die zei van, ik vind het echt fantastisch dat je op deze manier mijn, ja, al die verhalen die ik had, die vragen die ik had, eigenlijk in een soort breder perspectief hebt geplaatst. En mijn tante, die um, vindt het ook wel lastig. Want die ziet ook wel uh, ja, je ziet ook wel echt wel de kwaliteit van het boek. Maar die ja, heeft ook wel zoiets van... Ja, je bent wel heel streng geweest of zo, of best wel kritisch geweest naar die familie. En daar heeft ze nou, in ieder geval gemengde gevoelens over. Dus het is zo dat wij daar wel echt veel over hebben gepraat. En ook wel echt in, in, in een goede zin hoor, in, mm -hmm. in een goede sfeer. Maar nou, ze vinden dat best wel lastig ook. Ja. En dat mm. kan me we ook wel wat bij voorstellen als het over je eigen oom en tante en je eigen ouders gaat en zo. Dan is dat ook wel begrijpelijk.
0: Ja. Dat kan ik me inderdaad uh, zeker voorstellen. Het ja. nou, heet het boek uh, Het kleedje voor Hitler. Uh, daar, ik, komt dat van een, uh, ja, toch wel een, een anekdote uit je, je familie?
1: Ja, precies. Het is uh, een van de verhalen die eronder gingen, waarvan ik uh, me afvroeg van hey, hoe zit dat nou, is dat uh, mijn uh, familie op een gegeven moment in een probleem komt uh, tijdens het uh, nazi regime, omdat er wordt ontdekt dat wij ergens in onze familielijn een Joodse voorouder hadden. En het verhaal ging dat die Louise, die dus eh, getrouwd is, eh, later getrouwd is met, met die Jodel... maar die al op dat moment best wel goede connecties had... Eh, op een gegeven moment, eh, en, eh, op het moment dat die familie in de problemen komt... Eh, actie onderneemt en een eh, brief schrijft aan de reiskanslerij... dus aan Hitler uiteindelijk... met het verzoek om een soort eh, gratie te krijgen van die eh, Joodse familie achtergrond om eigenlijk de familie Ariets te maken. En het verhaal ging dus... Dat, uh, dat die gratie uh, werd verstrekt door Hitler... en dat uh, als dank daarvoor onze familie uh, aan Hitler... een kostbaar erfstuk, namelijk een soort tafelkleed... kostbaar geborduurd met jachtafrelen zou hebben geschonken. En daarvan wilde ik heel graag weten van uh, wat klopte nou van dat verhaal. Ja. En nou, dat tafelkleed, heb ik dat kleedje, heb ik uiteindelijk niet gevonden maar wel het hele verhaal wat er wat achter zat. Dus uh, uiteindelijk ben ik echt het archief ingegaan. Ik heb uh, uh, ontdekt dat uh, uh, hoe dat zat eigenlijk met die met die uh, met dat met dat gratieverzoek dat er in ook is gekomen, dat er ook de twee uh, uh, familieleden uit uh, uit dat gezin die uh, lid waren geworden van de NSDAP, van de nazi-partij, dus. Die eerder eigenlijk een soort brief hadden gekregen van: Ja, joh, je bent, niet helemaal, uh, je bent toch echt niet helemaal Arisch. Dus uh, eigenlijk als een soort vooraankondiging van hun rogering uit de partij, mm -hmm. uh, dat, die, uh, dat dat ook weer recht, uh, rechtgezet is. Uh, dus dat al die documentatie daarvoor, en dit verhaal ken ik dus alleen maar uit soort de familieanekdotes, maar. Die, die, die documentatie, al die brievenwisselingen over en ook dat besluit, dat, dat bleek allemaal in, het, in, in de officiële archieven uh, bewaard te zijn gebleven. Dus daarmee kon ik echt dat verhaal voor een heel groot deel traceren. Alleen of er uh, echt ook zo'n, als bedank zo'n tafelkreetje is geschonken uh, aan Hitler, dat, uh, nou, dat, daar ben ik dus niet achter gekomen. Maar het, ik vond het zo'n sprekend verhaal, waar eigenlijk zoveel. Um, aan, aan vasthangt ook de, de allerlei, um, de suggestie dat je dus echt als een soort adellijke familie, Jos van Adel en, en, en die, uh, die oud tante die had uh, als, uh, als uh, secretaresse bij het uh, Duitse leven en allerlei goede connecties. Dat die lijntjes kort waren, zodat we dus zo'n. Um, zo'n zo tafelkleed zo zijn geschonken. Uh, ja, ik, ik vond het gewoon een heel uh, fascinerend verhaal, ook een absurd verhaal. Ja. En uh, vandaar dat het ook uh, in, de, in de titel terecht is
0: gekomen. Ja, en meer van dit soort uh, verhalen zijn dus te vinden in het boek Het Kleedje voor Hitler. Is uh, nu in de, de betere boekhandel uh, te koop. Um, Bas von Benda Bekman, heel erg bedankt voor je tijd en uh, heel veel succes verder met, uh, met je boek. Ja, hartelijk dank. Oké, okay. okay, uh, fijne avond.
1: Yep, dog.